0: Atklāts spiegu tīkls Ukrainā, aizturēti pieci cilvēki, kas strādājuši ukraiņu drošības struktūrās, bet spiegojuši Krievijas labā. Plašāk par spedienas darbu jau pēc brīža raidījumā pēc pusdiena. Latvijas futbola izlase tikusi pie jauna trenera, kas ir Paolo Nikolato, kurš kļuvis par līdz šim vislabāk apmaksāto izlases vadītāju. Latvijā fiksāti pirmie gadījumi, kad telefonkrāpnieki saziņā ar saviem upuriem izmantojuši ar mākslīgā intelekta palīdzību veiktu reāla laika tulkojumu. Kā to tu atpazīt?
1: ari atbild. Viņi iespējams var būt runā savā valodā korektiski, bet uz latviešu valodu viņš neizstūkst precīzi.
0: Par to visu plašāk raidījumā pēcs pusdienu, kopār mani Tālis Eipuru. Piekstenis ir 16 un 5 minūtes, kan pēcs ziņu programma skaidrojot Šodienas svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien. Pēc nepilnām divām stundām Eiropas parlamentā strasbūrā sāksies debatis par skandālo piespējamo Latvijas deputāti Statianas ždanoks sadarbību ar Krievijas drošības dienestiem. Eiropas parlamenta priekšsērētāja Roberta Metzola par to jau ir sākus iekšējo izmeklēšanu, un viņa ir jādzīst, ka politiķu vidū valda satraukums, ka Krievija varētu mēģināt iejaukties Eiropas demokrātiskajās norisēs arī caur citiem politiķiem. Strasbūrā pašlaik klātienē ir arī mūsu korespondents Arķams Konohovs, ar viņu esam sazinājušies tieši redzēt, vai debatas ir tikai par Ždanokas gadījumu vai, kā jau dzirdējām Metzols kundz ieskacējām, arī par plašāku kontekstu?
2: Sveiks tāli, jā, debatas ir par plašāku kontekstu, un arī nosaukumā tiek runāts vairāk par Krievijas ieaukšanos Eiropas demokrātiskajos procesos netik daudz par šo konkrēto gadījumu, jo jautājums lielā mērā ir par to, ko darīt tālāk, lai kaut kas līdzīgs, kā šīs, protams, ir tikai aizdomas par Tačjanašu Dzenokas iespējamos atdarbošanos ar Krievijas drošības dienestiem, bet, nu, protams, ir būtiski, lai šādas lietas nevarētu atkārtoties, un te ir jautājums, jā. Par to arī šeit mēģinās deputāti skatīties un apspriest, kas ir noticis vai šīs tiešām ir izolēts gadījums un kā varētu rīkoties tālāk. Un uh, pateisībā vairāki deputāti norāda, ka tas, ka varētu būt arī citi gan deputāti, gan viņu palīgi, gan arī parlamenta administrācija varētu strādāt cilvēki ar tādiem prokrieviskiem un anti-Ukrainas viedokļiem. Un ka tas jau ir iepriekš pierādījies, bet varbūt tam netika pievērsta tik liela uzmanība, kā tā varētu teikt pievērstu pēc šī gadījuma. Tā kā tas šobrīd ir tas lielākais fokus šim debatēm.
0: Arķem, ko tad īsti parlaments šādā situācijā var darīt? Niskutē un tālāk.
2: Ja rīcība parlamentam ir salīdzinoši ierobežotas šādās situācijās, ja runājam par konkrētiem deputātiem un viņu konkrētiem pārkāpumiem, tad darīt parlaments var diezgan maz, jo tā nav izmeklējošā iestāde un arī svarīgi ir atcerēties, ka deputātiem mandātu piešķir viņu vēlētāji un tikai vēlētāji arī, protams, var beigās un tiesības argājušās iestādes var kaut ko darīt, parlaments nav nepieņem deputātus darbā un, protams, par pārkāpumiem ir paredzētas kas var noņemt uh, dienas naudu uz kādu laiku, var uh, citus, citu veidu, teiksim, kādu publisku nosodījumu izteikt plenārsēdē, bet būtībā tie arī ir tie smagākie gadījumi. Tāpēc uh, šobrīd uh, ir svarīgi redzēt, kā varētu mainīties, uh, kā, ko varbūt ir vērts mainīt noteikumos, uh, lai būtu iespējas vērsties pret uh, deputātiem bargāk, vai arī vismaz uh, rīkoties ātrāk. Un, uh, es veicēju arī uh, Eiropas tautas partijas grupas deputātais Sandrai Kalnietē no Jaunās vienotības, kā viņas sarec, kas viņas prāt, būtu jādara šajā situācijā paklausīsimies.
3: Un tas, ko ir jādara, manuprāt, pirmkārt ir jāsakārto ar to sistēmu tā, lai vispār tā šo cilvēku rīkotie pasākumi šeit, Eiropas parlamentā, kas klā ir vērsti pret Eiropas vērtībām un arī pret tām pozīcijām, kas ir nobalsots ar vairākumu Eiropas parlamentā. Lai nevarētu tikt uzaicināti Donetskas un Luhanskas pārstāvji un tas viss notiek uz urāziem, sarkaniem karogiem un daudz citi, citi pasākumi, kad viņi slēpjotiesies kaut kādiem demokrātiskiem saukļiem, antisemītismas, cilvēku un tā tālāk, tas notiek.
2: Un, faktiski, līdzīgi jautājums uzdevo arī konservatīvo un reformistu grupas deputātam Robertam Zīvēm, viņš ir arī Eiropas parlamenta viens no priekšsēdētājas vietniekiem, un tāpēc arī viņa uzdevumos ir arī kopā ar priekšsēdētāju medsolu mēģināt saprast, kād tad, tad varētu būt izmaiņas iekšējos noteikumos pēc šī gadījuma. Paglausīsimies viņa atbildi.
4: Ka nav jautājums šeit par izmeklēšanas danā, to darīs Latvijas dienas, un tā ir mūsu darīšana atbilstoši visiem likumiem un no, tālāk. Bet parlamentam jāizdara ka kad ir jāizmaina papildus nosacību, iespējams, līdzīgi kā ka Katargeitas gadījumā jāiztaid kaut kāds izmērts puļos, jo sadarbi, ka ir deputāti vai darbinieki vidū
0: sadarbojās cilvēki ar, ar Krievijas dienas, tā nedrīkst būt. Tā tad ir jānorāda,
4: kādā veidā tas tiek uzstverts, kas var tikt mainīts ātrāk procedūra droši vien izdošanai, izmeklēšanai, ja dalībvalsts dienas tā prasa vai prokuratūras
2: tad atโน nu, šādas izmaiņas varētu būt ievestas vai nu šajā vēl parlamenta sasaukumā, kā zinām, līdz vēlēšanām nemaz tik daudz laika nav atlikis, vai arī zen varbūt jau nākamajā parlamentā un ja kalniet vēl arī teica, ka būtu nopietnāk jāvērtē dažādu pasākumu būtību, bet, protams, jāmēģina izvairīties no tā, ka notiek kaut kādas medības.
0: Jā, Jārtem, kas vispār ir zināms par pašu Tatjanaš kas aktivitāti visā šajā diskusijā, varbūt viņš uztājas arī pašās debatēs vai kā?
2: Jā, tik tiešām viņi ir pieteikusies uzstāties debatēs, un viņi runās diezgan augstam sākumam. Līdz ar to redzēsim, kā viņi pamatos, jo, lietšiem, kā zināms, viņa diezgan mās komentējas ar šo situāciju un ir teikusi žurnālistiem, ka viņu rīcībā ir uz informāciju, kurai viņiem neveidzēja nonākt, ka tā ir privātā saraksta. un tāpēc arī viņa tā plašāk nav par šo runājusi, bet būs interesanti vērot, kā viņa šoreiz komentēs savu un visu šo situāciju.
0: To uzzināsim pēc kādā pāris stundām, piemēram, ja? Tieši to. Paldies, Artjumā Konohumam, tieši rēdienos Strasbūras, bet agresoru valstu interesu pārstājotiem tika aktuāli ne tikai Rīgā un Strasbūrā. Tallinas un visas Igaunijas metropolītam Jevgenijam šodien jāatgriežas Krievijā. Tas tādēļ, ka viņam netiek pagarināt uzturēšanās atļauj, jo Igaunijas varas iestāžu ieskatā, viņš rada draudus valsts drošībai. Par Krievijas režīmam lojālu personu nonākšanu drošības dienas tredzislokā šodien saņemam ziņas arī no Ukrainas. Tur aizturēti pieci Krievijas spiegi. Par šiem abiem tematiem mums ir gatavs vairāk pastāstīt Rikārds Plūmes. Sveiks, Rikārds, sākam tad ar Igauniju,
5: ja? Jā, labdien, sākam ar Igauniju un... Kalins un visas Igaunijas metropolītes Evgenijas, jeb īstajā vārdā valērijas Rešetņikovs bija iesniedzis lūgumu pagarināt viņu termiņu uzturēšanās atļauju, taču vakar no varas iestājuši puses ticis informēts, ka tā netiks pagarināta. Un izskatot viņu pieteikumu tikus ņemt vērā, Rešetņikovu kā Maskavas patriarchāta pārstāvja Igaunijā darbība, arī publiskās runas un arī ietekme uz Igaunijas iekšējo drošību. Ticis līdz ar to secināts, ka metropolīts konsekventi ir attaisnojis un arī atbalstījis Kremļa režīma agresiju pret Ukrainu un viņa darbība esot veicinājusi Krievijas drošības politikas īstenošanu Igaunijā. Un ņemot vērā to, ka atļauja beidz šodien, metropolītam dota diena laika, lai valsti pamestu, to tiek vēstīts, ka viņš pamatīs valsti šodien. Nu, varas iestādas norāda, ka Rešetņikovs esot sadarbojies ar amatpersonām un arī solījies laicīgi pamest valsti. Rešetņikovs varas iestāžu lēmumu par jaunas atļausas neatjaunošanu ir nodēvējis pats par politisku motivētu. Vēl arī jānorāda, ka Talins un visas Igaunijas metropolītes, kuram valstī nēsot tuvu rādu, sāka pildīt Igaunijas parēsticīgās baznīcas sadītā pienākumus jau 2018. gada vasarā. Līdz tam dažādas šīs termiņu uzturēšanās atļaujas ir izsniegts sākotnē pat uz četriem gadiem, bet pēc tam jau vēlāk vienu uz diviem. Un sākumā viņš atradās Igaunijā ar parasto Šengenas vīz, un pēc tam vēlāk jau saņēma uzturēšanās atļaujas. Pēdējo reizi viņš saņēma divu gadu ilgu uzturēšanās atļauju, un tas notika īsi pirms Krievijas pilnapmēra iebrukuma Ukrainā. Tādas lūgas ziņas no Tallinas šodien tāli.
0: No notra par drošības draudus radošiem, Krievijai lojāliem cilvēkiem šodien Ukrainas turklāt izrādies, ka tādu tur, diemžēl, ir visai daudz.
5: Jā, par to jau ir vēstīts, ka diezgan daudz Krievijas bezdienas izvērš aktivitātes un dara jo to gadiem ilgi, un to arī apliecina ziņas par kārtējiem aizturētajiem spiegiem Ukrajinā un operācijās dažādos Ukrajinas apgabulos ir tikuši aizturēti pieci spiegi, kuri strādāja. Ukrainas drošības dienestā un izlog dienestā, un šīs tā personas ievāktu informāciju, esot nodavušas Krievijas federālā drošības dienest darbiniekam, kurš tagad atrodas īslaicīgi okupētajā krimā. Paklausīsimies īsīs Ukrainas drošības dienest pārstāvja Ārķoma Dehtiarenko teikto.
2: Zadāniem rozviddāniek... šī agentūrnajai mežejai agresoru Šī
4: agentū tīkla uzdevums bija nodot agresoram izlaukošanas informāciju par aizsardzības spēkiem un mūsu valsts stratēģiski svarīgajiem enerģētikas objektiem. Saskaņā ar izmeklēšanu FSB savervēja grupējuma dalībniekus izmantojot arī draudus nogalināt viņu ģimenes. Turklāt par katru izpildīto uzdevumu vainīgie saņēma līdzekļus no Krievijas Federācijas šī
5: Ja nu teik minēts, ka spiegi nopludinājuši datus par Rīvnes un Hmeļņītskas atameutro un arī, piemēram, par Harkivus un Odesas pilsētu aizsardzību. Un pēc Ukrainas drošības dienas teiktā ir neutralizēts spēcīgs Krievijas federālās drošības dienas izlūkošanas tīklis, kurā ietilpa gan bijušās, gan arī esošās Ukraiņas izlūkdienos tamatpersonas, kas vēl jāpēmina, ka ir savarvētas vēl pirms pilna apmēra iebrukuma Ukrainā, tā tad diezgan ilgi tām ir sanācis un izdevies slēpti darboties Ukraiņā un jādomā, ka diemžēl tādu personu, Vēl varētu
0: būt diezgan daudz. Paldies Rihardam Plūmēm par ziņām no Igaunijas un Ukrainas. Atgriežamies Latvijā pie saimnieciski ekonomiskam, bet ļoti svarīgām lietām, vai kreditēšanas problēmas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem var risināt Finanšu institūciju altumu, pārveidojot par Nacionālo attīstības banku. Šobrīd saimā tādai idejai ir gana plašs atbalsts, ņemot vērā mērķi vairot konkurenciju ar Latvijā dominējošajām ārvalstu valstu kapitālu Tomēr reālu lēmumu par attīstības bankas izveida deputāti vēl negatavo, jo pirms tam viņi vēlas vēl uzklausīt gan auditorus, gan nozares pārstāvis. Vairāk klausāmies Jāņa Kiņš
4: Finanšu tirgus trūkumi, kreditēšanas problēmu un ar tām saistītā Latvijas uzņēmuma bremzētā attīstība. Šo problēmu risināšanai parlamentā jau pērni sāka apspriest ideju par Nacionālo attīstības banku. Latvijā kādreiz tāda bija Hipotēka un Zemes banka, taču neizturēja kreditēšanas burbuli un neilga pēc lielās finanšu krīzes daļa no šīs bankas pārveidoja par attīstības finanšu institūciju Altumu. Pērn radās ideja Altumu atkal pārveidot par attīstības banku. Finanšu ministrī tam pamatojumu redz datos – astoņu gadu laikā Latvijas uzņēmumu pašu kapitāls ir pieaudzis par 60%, bet saistības, tai skaitā aizņēmumi, samazinās. Lietuvā Nigaunajā šie rādītāji ir būtiski augstāki. Latvijai jātiek līdz tādēļ būtiski pazemināt kredītu procentu likmes un veicināt kreditēšanu valstī, Pauldu Latvijas Bankas monetārās politikas pārvalds vadītājs Uldis Rutkaste un ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis. Pamatā ir tā problēma ar banku finansējumu pieejamību ir tas, ka banku kredītu piedāvājums ir ierobežots un bankas varbūt ir gatavs izsliegt aizdevumus tādiem ļoti un lieliem uzņēmumiem, bet vienmēr mazo vidējo uzņēmumu segments ir nu, teiksim, ar, būtisku, ar finanšu finansējumiem ierobežojumiem.
6: Tā ir tāda ļoti konservatīva kreditēšanas politika, kas ir sākusies pēc šī 2008. gadu. Līdz ar to Latvija būtu tikai ieguvēja no daudz, daudz konkurējošāka banku sektora,
4: kas veicinātu šo kreditēšanu. Arī to mēs redzam Lietuvā. Altuņa uzdevums ir attīstīt dažādas atbalsta aizdevumu garantiju programmas uzņēmē darbības atbalstam. Tas savukārt nevar iejaukties kreditēšanas jomā, piemēram, pārfinansējot banku izsniegtos kredītus. Altum tvērumu paplašināt ar kredīti iestādes funkcijām, kā viena no iespējamiem risinājumiem redz Finanšu ministrija. Pašlaika Altum vadītājs Rainis Bērziņš atturas runāt par iešanu kreditēšanas jomā un stāstapt, ka Altum turpina attīstīt dažādas papildu programmas uzņēmējdarbības atbalstam.
6: Novembrī piedāvām jaunu programmu lauksaimniekiem apgrozāmiem līdzekļiem, Ļoti agresīvu, tiešām ar ļoti zemām visām prasībām attiecībā pret nodrošinājumu pārējām lietām. Šobrīd mēs redzam, ka tur ir trāpīts desmitniekā. Mums principā notika milzīgos ātrumos pieteikšanās, 7-8 reizes ātrāk nekā parasti no zemniekiem. Šobrīd jau ir iesniegts ap 40 miljonu pieteikumu, un tas ir daudz, jo vidējā summa ir ap 100 tūkstoši, tātad tā, tas nav daži lielie, jā, ja, tā, tātad tur ir ļoti daudz.
4: Pret Nacionālās attīstības bankas izveidi iebilst arī mazāko privāto komercbanku banku pārstāvis, Signet bankas vadītājs Roberts Idelsons. Aizstāvot šo nozari, viņš uzskata, ka atbilstoši Lietuvas šauļu bankas, piemēram, arī Latvijā būtu jāļauj audzēt muskuļus mazajām vietējām komercbankām.
5: Ja mēs skatāmies uz valstīm, kāpēc to konkurence varbūt ir lielākajā, ja? nevis tāpēc, ka viņam bankas ir vairāk, bet tāpēc, ka viņiem ir spēcīgas vietējās bankas, mums jādara darbs pašiem šeit. Mēs darām savu darbu, kā privātais sektors mēs ļoti sagaidītu, ka arī valsts mums kaut kādos veidos palīdzētu, jo līdz šim, nu, pagaidām, tik pieņemti lēmumi, viņi nekāda veida konkurence neveicina, un vietējā banku bankas attīstība arī neveica.
4: Auditoru kompānijas Ernestaņā ziņojums pēc uzņēmēju un banku aptaujāšanas liecinot, ka kreditēšanas problēma Latvijā ir nedaudz pārspīlēta. Tā savukārt norādīja Latvijas finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Brezovskis. Banku dati apliecina, ka arī reģionos ar labiem projektiem problēmu nebūs.
6: Jo mēs tur pārāk ātri konstatējam, nu mums tur ir tirgus nepilnība, un tāpēc uh, iesim tur ar, ar, ar valsts fondiem, kas nevienmēr uh, atbilst patiesībai.
4: Diskusija par Nacionālās attīstības bankas izveida nav sasteidzama un turpinām ar pētījumu datu analīzi. Tāpēc viedokta uzklausīšanas piekrita arī Saimas komisijas vadītāja vietnēks Andris no progresīvajiem. Arī vienkārši šodienas diskusijas
5: klausoties ir, ir skaidrs, ka mēs šeit runājam par tirgus nepilnībām, mēs viens fiksējam
0: Tie pašā laikā jūtu, ka tie soļi par to, kā to ir joprojām ir, ir diezgan strīdīgi.
4: Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Eksāmenos prasības par augstu vai arī bērni nav pietiekam zinoši. Docentās saprastsājumas deputāti Izglītības komisijā sarunā ar nozēras ekspertiem. Iemesls sarunai Izglītības ministrijas lēmums šajā mācību gadā necelt devīto klašu eksāmenu sniegumu zemākos lieksni, to saglabājot 10% līmenī. Paaugstināt prasības neļaujot pieticīgās skolēnu zināšanas. Sākotnēji ministrija bija plānojusi minimālās sniegumas liekas neeksāmenos ar katru nākamo gadu paaugstināt par 5%, pakāpeniski sasniedzot 20% līmeni. Nu, un tad nu, saimas komisijā temats jāsas sasdebatis par to, vai Latvijas eksāmena sistēma kopumā nav pārāk noslogota. Un vairāk Ieva Puķja kolēģi ir gatavi mums stāstīt. Sveiki par eksāmeniem jāsāk sākumā ar atgādinājumu, kad tad šogad mums te sāksies centralizēti eksāmeni, cik daudz to šogad ir?
3: Jā, tālī, aizņemtajiem vecākiem paskaidrošu, ka eksāmeni tiešām jau ir pēc trīs mēnešiem un dažām dienām. Vidusskolē tie sāksies 13. maijā ar sociālo zinātņu pārbaudi un beigsies 10. jūlijā ar svešalodu eksāmenu tiem, kas kaut kādi iemesli dēļ nebūs varējuši ierasties pareizajā dienā. Pamatskolē 22. maijā ar svešalodus eksāmenu sāksies pēdējais papildus termiņa eksāmens iespējams 14. jūnijā un pamatizglītības iegojšanai jānokarto eksāmens svešvalodā, latviešu matemātikā e, aprīļa pēdējā nedēļā pamatskolai tik šot piedāvāts arī starpdisciplinārs monitoringa darbs ar un daba, sociālo un dabu zinātņu jautājumiem. Uh, bet vai to uzdot to skola uh, un bērniem tas nodrēšot, lai saprast, vai viņiem vairāk interesē dabas zinātnes vai humanitārās zinātnes. Savukārt izglītības satura veidotājiem tā rezultāts niekšot atbildes vai nākotnē uh, tas varētu pārtapt eksāmenā. Uh, vidusskolā šogad eksāmenes varot kārtot pēc izvēles jau 11. vai 12. klasē. Uh, obligātie ir tādi paši kā devītājums svešvaloda, valoda un matemātika, uh, bet viņi nie ir līmeņos optimālajā vai augstākajā un izglītības standarts nosaka obligāti e, vismaz diviem eksāmeniem jātiek kārtotiem augstākie līmenī. E, bet var izvēlēties arī augstākie līmeni kārtot, piemēram, ķīmiju un bioloģiju, e, tātad att pats veido savu eksāmenu grozu. Man šīs lietas jau pēc Saimes sēdes precizēja valsts izglītības satura centra vispārējās izglītības pārbaudes noteikus vadītājs Kaspars Špūle. E, un viņš atzīmēja arī, ka jau 8. febrī arī būs tiešais eksāmena testi vidusskolē kultūrā un mākslā, 12. februārī programmēšanā un 15. februārī geogrāfijā, uh, bet 20. 1. februārī tests uh, vidusskolas monitoringa uh, testa darbi, monitoringa darbi ķīmijai bioloģijai un zinībām. Un te nu jāatgriežas pie saimas diskusijas par to, vai kopumā eksāmena sistēma nav pārāk pārslogota. Paklausieties, ko teica Agita Zariņa stūra no jaunās vieto vienotības, kas pati 16 gadus vadījusi gimnāziju Valmierā.
7: Mums ir ļoti, ļoti nopietni. Nākamo eksāmenu sesiju jāpārdomā, vai šie visi eksāmeni īpaši padziļinātā kursi ir to vērti, vai mēs nepārvēršamies pa kaut kādu, nezinu, skolu eksaminācijas centru un neko ar to rezultātiem īsti tālāk nedaram.
3: Kaspars Špūle, kas arī bija pieicināts Saimes sēdē, gan uzreiz argumentēja, ka piemēram obligāto eksāmenu STEM mācību priekšmetos pamatskolai izveidot uzdevušs paši iepriekšējajā sasaukuma Saimes deputāti. Uh, un tik lielu eksāmenu skaitu viņš skaidroja ar viņš jaunā kompetenci standarta skolu 2030 ieviešanu, kas šobrīd tiekot testēts arī monitoringa darbu veidā, lai tie vēlāk pārtu klausieties.
1: Vienam skolēnam eksāmēnu grozās nav liels vairs, bet kopumā mums sanāk ļoti daudz eksāmenu. Šobrīd ir pat 31 pārbaudas darbs valstī, ko mēs veidojam. un šo 31 pārbaudas darbu mums ir jāsaliek ir tajā nelielā laika posmā mācību gadā. Mācību gadu beigas mums ir notiek jau daži eksāmeni, kas traucē mācību procesu. ja jūnija notiek eksāmeni, un certifikātes mēs izniedzam jūlijā. Tas process ir laika ietilpīgi. Katru dienu notiek kāds valsts pārbaudas darbs
3: skolā. Deputāti arī atzīmē, ka skolās ir pat laban iestājas kaut kāds haos, joprojām nav pieejami visi jaunā izglītības standarta materiāli taču eksaminācija pēc šī jaunā standarta jau notiekot. Lielās lielās diskusijās izraisī arī prasmi zemākajs slieks 10% līmenī, ko nav paredzēts celt, vai tā mēs nivelējam prasības ir tieši tiešotrādi eksāmeni ir izveidot pārāk sarežģīti.
0: Ja, ja mēs tevi visrunājam par to zemāko slieks 10% līmenī, ko šogad nav paredzēts celt devītās klasniekiem, bet ko īsti 10% centi nozīmē skolēnam eksāmenā ir jāatbild pareizi tikai uz 10% jautājumu lai būtu nokārtots vai tie 10% no kaut kā cita tiek mērīti.
3: Jā, man Kaspars Špūle atbildēja, ka tie minimāli eso 10 punkti no 100, kas ja ir jaiegust pamatskolas eksāmenos. Nu jā, tā tad 10% no 100%, bet vidusskolā 15 punkti. Viņš teica, ka eksāmeni nēso sarežģīti, tas ir pašas minimālākās pamatz, pamatzināšanas attiecīgā izglītības līmenī, un, ja nav, esot Kas ir noticis? Varbūt pandēmija ir tik nopietnu lobu varbūt skolēns neapmeklē skolu. Varbūt kaut kas, ka ir kādas problēmas ar izglītības kvalitāti.
0: Jā, jā. Drošības pēc šis bija apjautā, Tagad uh, precizējām un sapratām vēlreiz. Paldies, ievēja Puķei, un šobrīd uh, mēs uh, turpinām ar redzīm pēcpusdienu arī ar bērnu tematiku šoreiz par bērnu drošību. Pēdējos gados noziegumos cietu šo bērnu skaits Latvijā diemžēl nav samazinājies vidēji ap 523 bērni gadā cieši no noziedzīgiem nodarījumiem. Visbiežāk tieši noziegumos pretikumību un dzimumu neaizskaramību. Tā ir secināts labklājības ministrijas ziņojumā par situāciju bērnu drošībā un Latvijā. Par to šodien sprieda Saimas cilvēktiesība komisijā, kuras deputāti gan ministrijai pārmeta, ka par bērnu drošību trūkst datu analīzes. Klausāmies Sintijas Hambotis ierakstā.
8: Pēc iekšlietu ministrijas datiem 2021. gadā par noziedzīgos nodarījumos cietušiem atzīti 503 bērni, bet 2022. gadā noziegumos cietuši par 40 bērniem vairāk. Visbiežāk bērni cietuši no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumu neaizskaramību. Tāpat bērni cieši arī no ciecirdības un vardarbības, un arī no mantiskiem nodarījumiem. Labklājības ministrijas savā ziņojumā par bērnu stāvokli Latvijā – Arī vērš uzmanību, ka bērni visbiežāk vardarbību piedzīvojuši ģimenē. Savukārt aizgādniecības tiesības 2022. gadā dažādu iemeslu dēļ pārtrauktas teju jau tūkstošu personām turpina ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākais eksperts Lauris Neikens.
4: Par tātad cietušie nozīdzīgos nodarījumos, tas nu, bērnu skaits turas diezgan nemainīgā, tajā skaitliskajā līmenī. Administratīva pārkāpumi parāda, ka ir tiešām būtiski liels skaits bērnu, kas ikgadziedz no fiziskas un emocionāls vardarbības. Tāpat arī no tādas mazas bērnu apdraudošas situācijas, atstājot bez uzraudzības, ja to ir izdarījusi persona, kas ir apgāta no šo vielu ietekmē. Tāpat arī ir šie pārkāpumi saistībā ar niecēlas apgādīšanu, smēķēšanu, dzērienu. Tāpēc nu, šo vielu lietošanā
8: Vienlaikus šajā ziņojumā norādīts, ka pēdējos gados ir samazinājies pašu nepilngadīgo paveikto noziegumu skaits no 533 līdz 510 personām, taču arī pērn ieslodzījuma vietās nonākušos kopumā 23 nepilngadīgie. Šos un citus datus arī par izglītības pieejamību un ģimenes aprūpi Labklaibas ministrija prezentēja Saeimas cilvēktiesību komisijā, kur par ziņojumu gan izskanēja, gan daudz kritikas. Vairāki deputāti norāda, ka trūksta salīdzinājumu ilgtermiņā, lai izprastu, kas ir veselībā vai droši. Turpinājumā Leilas Rasimis no progresīvo partijas, Annas Rancānes no Jaunās vienotības kari Latvijas pirmajā vietā deputāts Lindas Liepiņas komentāri komisijas sēdē
7: piemēram, ja mēs paskatāmies vardarbību skolā, kur pēc pēdējām valsts kancelajas datiem 40% bērnu ir saskājusies ar vardarbību skolā, tieši skolās vidē. Nu šajā ziņojumā, kas par šo neparādās. Nu tāpat arī, piemēram, par bērnu nabedzību. ir situācija, kādas ir izmaiņas šajās lietās, kas tur ir darīts, jā. Man
3: arī ir jāpiekrīt, rasi maskums zekā, ka ir daudz kas šajā ziņojumā neparādās, man ir vispar daudz jautājumu. Piemēram, dieta ziņojumā teik, ka iestāžu un pašvaldību budžeti Nu, to budžetu pieņemšanās procesā ir jāveic vērtējums, kā šie budžeti atbilst bērnu interesēm, kas šo vērtējumu veids un vai tas nu, kaut kur ir kāds novērtējums. Šī zinājums ir sausa kaut kādiem datiem, tas ir kaut kāda statistikas apkopam. Esmu piedaudēt, ka es tā ļoti krītiski gribās vairāk saprast to bērnu profilu. Jā. Vairāk saprast, kāds tad ir tas bērnu stāvoklis valstī – labs, slikts, labāks, sliktāks. Kāda ir tendence?
8: Arī nodibinājuma centras dārdedze pārstāvē Anda Avena uzmanību, ka dažādu institūciju dati ar vien bieži nav lai analizētu kādas tendences saistībā ar bērnu labklājību iegurtā rindendens mēs no tā nevaram izsacināt un vienkārši vērš komisijas uzmanību uz to ka šobrīd katra sistēma dzīvo savu dzīvi policija uzskaita pārkāpumus pēc pantiem sociālā sistēma uzskaita pārkāpumus pēc bērnu skaita mēs pat nevaram nu, īsti izsacināt cik bērnu ir cietuši, piemēram no vardarbības jo mēs nu, mums nav informācijas par to cik unikālie bērni ir dažādās sistēmās iekļauti man arī komisiju kā veiksies ar vienotas datu monitoringa sistēmas izveidi un par kuru, tāpat kā no vienotu ziņojumu, mēs varam izdarīt secinājumus gan par konkrētā bērna situāciju popumā, gan arī par situāciju Latvijā. Saimas Cilvēktiesību komisija jautājums saistībā ar bērnu labklājumu plāno turpināt skatīt arī citās sēdēs. Sinti Ambot, Latvijas radio.
0: Un vēl viens stāsts, kur jāsauca tā kā un arī mūsu pašu saprāts un piesardzība. Jauns, ļoti ticams, bīstams un viltīgs telefonu krāpniecības veids. Tagad krāpnieki ņem tā mākslīgo intelektu un nu jau spēj sarunas tekstu tūkot tieši zvana laikā. Tā mobilo sakara operators bīti, kur darbinieks nesen saskārās ar šādu telefonu zvanu. Plašāk par situāciju un kā no tādiem krāpniekiem sevi pasargāt, klausāmies agnijas Lazdiņas ierakstā.
7: Atrodoties darbā, uzņēmuma abita darbinieks saņēma zvanu no telefona krāpnieka, kas sarunās tie, ka ir noplūduši personas bankas dati. Krāpnieks runāja ar zvanu saņēmēju savā dzimtajā valodā, kas visdrīzāk ir citas valsts valoda, bet ar mākslīgā intelekta rīku palīdzību nodrošina reālai tulkojumu raitai sarunai Latviešu valodā. Zvanītāja bals telefona sarunā izklausās visai dabiska, tomēr dažkārt vārdus ir grūtāk saprast, un starp ir pauzes, un arī ne visas atbildes ir sakarīgas. Lai to zvanu pēcāk varētu analizēt saruna ierakstīta. Turpinājumā fragments nofiksētās fiksētās sarunas.
6: Nu labi, paldies par zvanu. Jā. Par brīdinājumu. Ja no manis vairāk nekas nav vajadzīgs, tad... Uh,
1: nē, protams, man nav vajadzīgs tātad mēs sasvēdām oprojumu šāds tātad. Protams, drošības spēcālis, kurš mums uh, piespunāts būs no mūsu puses, kurš vēl pārbaudīts speciāls un kurš es ar šādu veidu situāciju. Skaidrs! Viņš jums nekstāk informāciju un palīdzēs atpaukt visu pretumīgās darbības, kuras veik uz šī persona. Bet viņš man
6: atzvanīs pēc kaut kādu brīža, ja?
7: jā? jā. Pārbaudot zvanu, konstatēts, ka tas ir ģenerēts zvans. Kā atzīst bīte iekšējās drošības procesu vadītājs Reinis Pudans, zvanos, kad reālai kā izmantots mākslīgais intelekts, kas runā to pārtulko, nav tik vienkārši to atpazīt.
1: Pirmais mēs redzējām, ka bītes numura zvana, bītes numuram tad mēs pārbaudām savā tīklā un redzam to, ka uh, tas nav īsti zvanītājs, bet tas ir ģenerētājs. Tāpēc arī uzreiz pilnībā varam saprast, kas tas ir apnieciski zvans. Un nākamais, no pēc tam izanalizējot visu to zvanu, ka redzam to, kad tur ļoti daudz ir pauzes, kas bieži vien, kad, ja mēs izmantojam Google Translate, vai kādu citu tulkotāju, tulkotājs, bieži vien tādu masīvu apjomu tekstu uzreiz neizpulko. Tāpēc ir tā pauzīte. Pirmkārtām, un tad tiek iztulkot teksts. Un arī bieži vien mēs redzam, ka nesakarīgi atbildi. Viņi iespējams varbūt runāt savā valodā korekti, bet uz latviešu valodu viņš neiztulkot precīzi.
7: Uzņēmuma Bita klienti ir vien vairāk ziņojot par šādiem zvaniem, kas liecinot, ka šādu telefonkrāpniecības krāpniecības ipsvar var šogad tikai palielināšoties. Arī telediver šāda veida krāpniecību ir nācies sastapties, taču mobilos akar operators Latvijas mobilais telefons šādu informāciju no klientiem gan nesot saņēmis. Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pastāv iespēja, ka nākotnē šāda veida zvanus būs neiespējami atpazīt. Tā norāda cert.lv kiberdrošības eksperts Gints Malkalnietis ka tehnoloģijas ir būs, bet krāpšanas schēmas no tā īsti neko neiegūst.
1: Piekļuvas nodošana uz vešai personai, kodu izpaušana, paroļu, ievadīšana krāpnieku izvēlētās vietnēs. Ja. Tas pamats jau paliek tas pats, un tas vēl viena ir galvenais uz kāju personas iekrīt. Vienkārši zina, ka neklausiet nevienam. Pat tad, ja tas ir latviski, angliski, cik tas ir precīzi. Šādas darbības ar Nezināmām personām, kuras jūs atzīs tikai pēc balss nebeidz nekādas. Ja jums vajag kaut ko no bankas ieiet banku, ja jums vajag kaut ko no policijas, tad viņi tā jūs tieši.
7: Līdzīgi izsakās arī programmētājs un tehnoloģija entuziasts Celvis Strasdiņš, skaidrojot, ka šādi noziedznieki strādājot lielās grupās, kur ir biroji, kuros uzstādītas programmatūras, kas maina ne tikai telefona numurus, bet arī balsu zvana laikā, izmantojot mākslīgo intelektu.
1: Noteikti to, vai tas ir krāpnieks vai nē. Ja šobrīd vēl varbūt tas ir iespējams, tad pavisam tuvā laikā tas pilnīgi noteikti nebūs iespējams un tas nav pareizais virziens, kurā skatīties. Mums nav jākoncentrējās uz noziedzinieku atklāšanu. Mums ir jāizsargā un jādomā par savu aizsardzību, nevis jāmeklē visi iespējamie noziedzinieki. Un vienīgais, ko es varu ieteikt cilvēkiem, ir sargāt savus datus Neko neteikt cilvēkiem, kurus viņi nepazīst. Elvis
7: Strasdiņš gan norāda, ja zvanītājs ir pazīstams, piemēram, zvana vecāki no vecāku numura un viņu balsīm, tad tik un tā pastāvot iespēju, ka tie nav vecāki. Tāpēc vienmēr ir vajadzīgs vienoties par kopēju paruli, ko sarunas laikā pārbaudīt, lai zinātu, ka informācija būs drošībā un zvanītāji ir vecāki, nevis krāpnieki. Agnie Lazdiņa.
0: Latvijas radio. Latvijas radio devās tepat Rīgas centrā pajautāt iedzīvotājiem, vai un kā viņi ir sastapušies ar telefonu krāpnieku zvaniem un vai spētu atpazīt, ja zvanītājs izmanto mākslīgo intelektu. Vai jūs esiet saskāršies vai jūsu paziņu lokā, kāds ir saskāries ar krāpniekiem telefons, ar telefonu zvaniem
3: vai internetā? Bija, bija gadījumi. Mhm.
0: Un kā jums liekas tā kā intelekts ļoti attīstās un tiek ģenerētas balsis zvanot, vai tas būtu viegli vai grūti atšķirt, ka tas ir makslīgs intelekts?
3: Nu, kaut kāda kontrolu jautājumī, nu ģimenes locikliem jāvienojies par kaut kādiem kontrolu jautājumiem, nu, tādas gadījumas un būs vieglāk atšķirt. Pavisam nesen
0: saņēmu ziņu, ka man jāiet izņemt paciņu ar tādu ļoti interesantu nomuru tur zīmi. Ņem un izdzēsu. Viss, vairāk, vairāk gan paldies Dievam nav bijis. Nu,
6: Paš. Nauda piedāvāji pat. Un es jeb ar no arī nokautrēju, domāju, kur esi liks tik lielu naudu nauda, pretam kaudzos, es kaimiņa ja nesapratīs? Dēls
0: man ļoti uzmanīgi kā kaut kas, tā viņš man zvana mamu, atceries, cenet kā pensionārs kādreiz var būt Dēls rūpējās par mani.
3: <laughs> vai jūs satākejies star ar telefona krāpniekiem? No, es neesmu. Bet ja piemēram jums zanītu telefona krāpnieks, vai jūs varētu atpozīt un kā jūs varētu atpozīt, ja tas ir mākslīgais inteleks, nevis cilvēks?
5: Pa <laughs> laikam jā, jāpētā
8: robots. ne?
5: <laughs> Bet uh, citādi jūs sākat uzdot jautājumu, ja ja pras pārāk daudz informācijas ko telefona, navīgi snenk, tad uh, tad, uh, ja tas ir neprecīzs numurs, jā, jā. un tas zvan no ārvalstīm.
3: <laughs> mēs jau esam pieradušas, ja mums zvana, mēs vairs vienkārši neceļam klausuli. Tas bija vēl pirms kara. Trīs gadus atpakaļ vīra māma zvanīja, teica, ka dēls iekļuvis policijā, nepieciešama izpirkuma maksa. It kā deva viņam klausulu un bija ļoti līdzīga, nu, ļoti līdzīga dēla balsī. Bet viņai vainu nebija naudas tajā brīdī vai kā, bet, nu, neiekrita. Nu,
0: Tā Rīgas ielās sastapti iedzīvotāji, atbildot uz jautājumu, kā viņi ir sastapušies ar telefonu krāpnieku zvaniem un, iespējams, arī mākslīgo intelektu tajos. Piesardzību jāievēro ne tikai paceļot klausulu, bet arī interneta vidē. Šodien gan Latvijā, gan daudz viet pasaulē ir drošāka interneta diena un notiek arī dažādi izglītojoši pasākumi un aktivitāti, skaidrojot, kā sevi pasargāt. Un, turpinām ziņu pēcpusdiena. Šobrīd pienācis laiks... Sporta tematikai un ļoti svarīgs notikums Latvijas sportā Latvijas futbola izlase tikus pie jauna galvenā trenera. Vakar vēl vakarāk jau zināms, ka par to izvēlēts speciālists no Itālijas Paolo Nikolato. Viņš pats klātienē bija ieradies Latvijas Futbola federācijas telpās, lai parakstītu līgumu, taču process izrādījās daudz komplicētāks par vienkāršu dokumentu parakstīšanu. Kāpēc tā un kas tad? Arī ir jaunais Latvijas futbola izlases vadītājs, to, to daļa arī vaicāsim kolēģi Mārtiņam Kļāviniekam. Mārtiņ, mēs te klausāmies, ka dažiem labiem žurnālistiem gaidot uz ziņu par jauno treneru, lai oficiāli to varētu apstiprināt, pie Latvijas Futbola federācijas biroja durvīm vakar bija septiņas stundas jāpavada. Un kāpēc tā līguma parakstīšana izrādījās tik ilgum? Vai tugadījumā nebija to septiņas stundnieku vidū?
6: Sveiki stāli, sveicināti klausītā Nē, es tik ilgi pie Latvijas Futbola federācijas biroja durvīm nepavadīju, bet jā, rekordisti bija... Drusku vairāk par septiņām stundām, laika viņiem tur sanāca pavadīt. Man bija drusku vairāk par sešām, tā kā daudz jau neatpaliku, bet jā, nu, tas viss process bija paredzēts pavisam vienkārši. Notiek Latvijas Futbola federācijas valdes sēdi, 11. no rīta valdē nobalso, ka jā, šis treneris ir īstais, par to jau valdes locekļi iepriekš bija vienojušies, ka vis, visticamāk tā arī notiks, tiks pieņemts vienbalsīgs lēmums un tālāk jau svinīgā līguma parakstīšana, fotografijas, pasniegšana. Jaunais galvenais treners Paolo Nikolato, un viņa palīgs arī Masimo Paganins bija ieradušies Rīgā, svētdien viņiem tika pateikts lidojiet rīt, tātad pirmdien un vakardien, pirmdien viņi arī to izdarīja, atlidoja, vēl kopā ar Tulci un vēl kopā arī ar Paolo Nikolato aģentu, bet tur līdz ar valdes sēdes noslēgumu, tur viss vairs nebija tik viennozīmīgi, tur aģents sāk kaulēties par tas arī kaut kādiem atalgojums, skaitļiem un kaut kādiem konkrētiem faktiem līgumā, piemēram, cik ilgi tas turpināsies līdz ar to. Tāpēc arī tas viss ieilgi un beigās tas process pēc valdes sēdes aizņēma 5 stundas, līdz pat aptuveni 9. vakarā no kādiem 4 500 dienā un beig beigās tomēr pārākst tika, likt zem līguma, divgad līgums ir ar jauno galveno treneri un arī viņa palīgu. Tāli. Jā, tā ir interesanti, vai šāda rūpīga diskutēšana
0: ir sākumā, lai pēc tam viss būtu glodi, vai ar to jārēķinās visu viņu termiņu laiku, bet izstāst, Martiņ, kas tad ir jaunais Latvijas futbola izlases treneris, ko tad viņš ir darījis līdz šim kādā līmenī trenējis, kas ir viņa stiprās pusi?
6: Jā, Paulo Nikolato, kā jau minēja viņu vārdu, un līdz šim strādājis ar jauniešiem Itālijā pārsvarā, bijis arī tāds neliels nogrieznis, jā, ar pieaugušajiem, bet tas trešajā spēcīgākajā Itālijas līgā, bet pēdējos setiņus gadus tiešām viņš ir pārraudzījis un trenējis Itālijas jauniešus, gan 17 gadīgo, gan 19 gadīgo, gan 21 gadu veco puišu izlases, un ļoti labi viņam ir gājis, bet tas tomēr ir jauniešu futbols, tas nav pieaugušo futbols, tāpēc viņam arī visticamāk šis amats bija saistošs ar to, tomēr ir pakāpienas augstāk, tā ir pieaugušo izlas lai kādā līmenī būtu Latvijas valsts vienība šobrīd un varbūt kāds no mals to noniecinātu, bet tas tomēr ir, tā tomēr ir vienu Eiropas fotbola valsts vienībām, tas ir ārkārtīgi augsts līmenis, arī treneru mizaicinājums, tieš tabēcs viņam tas ir esošot līcies kārdinošs un tabēcs viņš arī šo līgumu ir parakstīts, tā vismaz viņš pats Ali, noteik
0: nu, pieminē termiņus un naudas lietas, nu, Naudas droši vien, ka interesē, cik tad naudas varētu ieripot Nikolato Maciņā par Latvijas izlases vadīšanu, jo līdz šim tie publisko tie atalgojumi ir bijuši mērām tādos priekš Latvijas sporta gan iespaidīgos skaitļos izlases galvenajiem treneriem.
6: Jā, pagaidām nav zināms, kā tieši skaitļi ierakstīt līgumā vakar biju blakus drukājamajam aparātam, kas jā, arī izdrukāja līgumu uz papīra, bet, nu, diemžēl neko neredzēju, un arī Latvijas Valvā federācijas prezidents vadījums Ļašenko attiecās nosaukt jebkādus skaitļus turklāt arī dot mājienus, piemēram, Cik rēžu lielāks atalgojums tas ir nekā Dāņa Kazikeviča iepriekšējā galvenā trenera, bet viens fakts gan tika apstiprināts. Paulo Nikolato ir visu laiku vislabāk apmaksātais Latvijas futbola izlases galvenais treneris. tā: Arī tas
0: nav uh, mazs fakts. Mārtiņ, kad tad jaunais treners reāli savu darbu sāks un kad varētu redzēt jau pirmās spēles viņu vadībā?
6: Ja nu, principā, viņš šaut darbu jau ir sācis, viņš atrodas Parīzē kopā ar Vadimu ļašenko, Latvijas Futbola federācijas prezidentu, viņi ir aizlidojuši uz UEFA Nācija līgas izlozi, un tā notiks jau parīt, 8. februārī, nu, un tur Latvijai, jā, arī tiks noskaidrot pretinieki grupā C līgā, kurā Latvija debitēs, tur būs četris komandas, ir arī četri izlozes grozi, un skaidrs, ka ar Baltkrievi, Igauniju un visicamāk Lietu, varbūt arī Gibraltāru, Tur jānoskaidro, kur tieši komanda ar tām Latviju netiksies, bet kā jau minē, jā, vienā grozā ar Baltkrieviju, un tas, protams, ka ir joprojām milzīgs akmens OFA dārziņā, ka Baltkrieviem joprojām atļaujas startēt, un vaicāja arī Vadim, Vadimam Žašenko vakardien, kas tad tiks darīts. Šajā turnīrā nevaram spēlēt ar Baltkrieviem nekādi, bet, ja kādā citā turnīrā gadīsies, kādai citai Latvijas izlisai, ko tad Latvija darīs? Lūk, Vadims Žašenko atbildēja.
5: Nu, Pirmkārt, mēs arī piedalījāmies tajā likuma sagatavošanā un pēc oficiālā lēmuma mēs atsūtījām uz UEFA likumu, ka mēs nevaram spēlēt pret Balkariju un Krieviju. Līdz ar to es ļoti ceru, ka viņi vienmēr ne tikai par nacionītos runāt, bet par jaunošiem sadalīsimus uz dažādiem grupām.
6: Tālūk Valījums Ļašenko, un tad arī skan mans stāsts par futbolu tāli.
0: Paldies Mārtiņam kļaviniekam. Latvijas futbola izlasē tātad jauns treners Paulo Nikolato, bet ar šo izskanu ziņu redījums pēc pusdiena to veidojām mēs tāli seipurs Ilze Aginta, arī Kaspars Groskopsi, arī Katrīna Brambergu. Un ja vēlties pārēdi noklausīties vēlreiz, tveriet pēc Latvijas radio mobilās lietotnes meklējiet dienas ziņas, bet mēs tiekamies kā katru darbu dienu arī rīt pēc ziņām 4. 5.